0: Escucha Conectados, episodio 13, temporada 4, con las diputadas nacionalistas María Antonieta Mejía y Merari Díaz, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas
1: a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Hola amigos, bienvenidos a Conectados, a este podcast de Radio América con un tema muy interesante hoy, un tema de supuesta misoginia eh, adversión a las mujeres para los que no entienden el término y vamos a conversar con dos diputadas del congreso nacional miembros del partido nacional que han eh, interpuesto una querella en los juzgados de honduras contra un colega de ellos de otro partido el diputado de libre germán altamirano y es que ha usado un término bien despectivo contra ellas antes que ellas nos expliquen de qué se trata pues Aquí en Conectados les queremos contar que el término utilizado fue muñecas de la mafia. Es un término usado despectivamente contra las mujeres que están sumergidas en el narcotráfico, principalmente en la mafia. Hay un libro específicamente del ex narcotraficante Andrés López, que fue quien creó el libro El cartel de los sapos también. El libro se llama Las Fantásticas y habla de las mujeres que prácticamente se han metido en estos negocios turbios y es por eso que estas eh, diputadas, verdad, mujeres, han interpuesto una querella. Bienvenidas, diputadas, María Antonieta Mejía y también Merari Díaz del Partido Nacional.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marily. Esta es la segunda oportunidad que tengo de estar con usted. Muy contenta. Saludos al pueblo hondureño. Saludos también a los chicos que están detrás de cámara, que siempre hay que destacarle la ardua labor y bienvenida a mi compañera Merari
3: Bueno, muchas gracias por la invitación Marín, a todo el equipo también, fantástico y obviamente pues este espacio para conversar y también sentirnos más cerca del pueblo hondureño, gracias ¿Qué por el que, espacio sí, Bienvenida Merari, primera vez aquí María Antonieta sí. ya
1: marcando huella en conectados ah, bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque, bueno, yo estuve viendo el video donde la llamaron así ¿En qué momento ustedes se ofenden y deciden ir a los tribunales?
2: Bueno, básicamente fue en un foro de un medio de televisión que es de expansión masiva. Estábamos tocando un tema eh, que nos dejaron a mi compañera Merari Díaz y a mí del de hemiciclo. Precisamente cuando hacemos el pasado del escane, eh, nuestras carteras y todo, pues eh, el compañero de la guardia de seguridad del compañero Luis de Redondo, pues nos impide y nos pone con llave... Eh, en la puerta impidiéndonos el paso para entrar al en hemiciclo y nosotros en nuestro derecho como parlamentarias y violentándonos en la entrada empezamos a hacer pues el revuelo, a grabar, a viralizar lo que está pasando de los atropellos que con naturalidad se dan ahí en el Congreso Nacional, cosa que no podemos permitir a las mujeres que se sigan naturalizando eh, la violación de los derechos de las parlamentarias. En ese debate que estábamos en ese foro con el, con el compañero administrador, eh, no recuerdo el nombre, David creo que se llamaba, se llama, eh, en eso intervino el compañero Altamira, Altamirano vía Zoom y se. A la carencia de argumentos, porque sabe que estamos validando nuestro derecho y que sabe que no se estaban haciendo las cosas bien, pues vinculó, hizo una sopa en su declaración, en su opinión y empezó a hablar de, de nuestro jefe ahí en Nueva York, que está sentenciado, que está siendo enjuiciado y ahí nos llamó a nosotras muñecas de la mafia. Nosotros hemos venido siendo tolerantes con el compañero Luis Redondo y varios compañeros de ahí, de, de mi ciclo que de manera irresponsable y en, el uso, y en el abuso de su investidura, se creen que nos pueden venir a atropellar los derechos de nosotros las parlamentarias. Y hasta ahí, nosotros hemos sido tolerantes. Pero ya estar en un medio de, de comunicación donde definitivamente eh, esa expansión masiva mediáticamente, también nos irrespeten, yo creo que hay que poner un alto y sentar un precedente, y nosotros los, nos sentimos ofendidas porque ya carecen de argumentos, carecen del de tema de, de lo que es eh, tener prueba fehaciente, y e inmediatamente lo que miramos es que eh, viene la descalificación por parte de ellos y no se miden.
3: Bueno, sumado a lo que dice María Antonieta, obviamente usted dijo algo de un libro, creo que hasta como solo ven al parecer novelas de narcos lo copiaron mal porque al final de cuentas ahí vemos también eh, lo limitado que es el nivel de lectura de nuestros compañeros lastimosamente de Libertad y Refundación sobre estos temas, mire, el hecho de que a usted lo vinculen con un término eh, delicado, cuando a usted le dicen muñeca pues está bien porque al fin de cuentas a ustedes. Le dan un realce a su belleza física a los que Dios les ha dado esa gracia. Sin embargo, el tema que le digan mafioso ya se, va, se relaciona directamente con un tema que es delicado como es el narcotráfico. El narcotráfico, recordemos, y para los que no saben, es un delito eh, que está ligado no solamente nacional, sino es un delito transnacional. Y obviamente es, un, es algo peligroso. Entonces creo que a usted le señale... Eh, la relacionen eh, sin prueba alguna es lo que hoy en día nos hizo a nosotros interponer esa acción de la querella, tanto por el delito de, de calumnia como con, eh, con el tema de las injurias, porque al fin de cuentas eh, su imagen, su honor eh, el, uno tiene familia, es madre, es tía, es hermana, es sobrino, es compañero tiene un, un, un camino profesional que cuidar y cuando usted lo relaciona con ese tipo de, de señalamiento, va en detrimento de lo que señala la Constitución de la República en cuanto al tema del honor y de la imagen. Y si usted, por otro lado, lo ve con el tema de las calumnias, también hay un tema de que es una tipificación de un delito penal constitutivo. ¿Por cuanto usted no se puede quedar con esa situación? Y por eso nosotros interpusimos ante la, sala, eh, perdón, ante la Corte Suprema de Justicia, en la Secretaría General, eh, esa acción eh, privada que contiene la querella. Mire, yo creo que hoy en día, lastimosamente, en el, en el Congreso Nacional tenemos una polarización entre los diputados. Y Antonieta decía algo muy cierto. Mire, cuando usted carece de argumentos, entonces usted se baja al nivel de atacar. Y lastimosamente ese día eh, se sacan tanto al expresidente Juan Orlando Hernández que lo dejen, que allá en Nueva York él se va a tener que defender, pero que en Honduras hay situaciones sumamente preocupantes que resolver. Obviamente hay que seguir combatiendo el narcotráfico, hay que eh, seguir eh, resolviéndole los problemas que no hay medicinas, no hay eh, educación, no hay empleo, no hay inversión. Y usted sale con ese tipo de argumentos que al fin de cuentas, como yo les decía, le dañan a uno la imagen, le dañan la familia. Eh, al fin de cuentas somos figuras públicas y eh, tenemos eh, esa familia que después les, 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 en la escuela, o en el colegio, o en la vida public, eh, privada le dicen a uno no porque esa puede ser que tenga relación, entonces yo creo que ese tipo de acciones es de sentar el precedente por el respeto porque a usted no lo pueden estar vinculando sin las pruebas y sin hablar, así que eh, eso fue lo que, lo que ha pasado y por eso fue que nosotros decidimos eh, interponer esta acción eh, de la querella para sentar un precedente es importante que el Poder Judicial también Siendo independiente, eh, siendo eh, un poder del Estado Que al fin de cuentas tiene esa, esa independencia, esa objetividad Y también tiene eh, pues, a cargo la justicia Pues esperemos que se haga la justicia Y se siente el precedente para marcar ese sí. respeto Entre todos, no solamente de una bancada a otra Sino el mensaje que se le está dando al pueblo hondureño De tener una polarización Si sí, los de la patria es también ese tema de estar peleando, cómo puede usted exigirle al pueblo hondureño, con qué ejemplo o con qué valor moral le puede usted decir al pueblo tenga paz y tenga tranquilidad. Entonces, es importante sentar precedentes y marcar el respeto. Al fin de cuentas, eh, estamos para eso desde el Congreso Nacional y esperemos que en los debates lo que sobresalcan sean las ideas, los fundamentos. ¿Y ¿Ya las habían llamado así o es primera vez?
1: Es primera vez.
3: Es primera vez, pero hemos tenido un, una, serie de, una ataques, serie de ataques.
2: A raíz de, ahí, sí. de eso hemos sido señaladas, cuestionadas bajo el enigma y el estereotipo de, de la mafia. Y nos vinculan con cualquier acto de corrupción. Entonces mañana, eh, a mí ya me estaban vinculando con el 911, ya mañana me imagino que me van a sacar otro. Y así porque no les va a dar el argumento, mire, ellos quieren... Hacerse rédito político con la oposición, que hoy les está ganando la batalla porque han sido tan incompetentes en su accionar, que solo les queda descalificar e ir contra el honor, porque actos de corrupción no van a encontrar. Sí. Y, y peor con el narcotráfico. Así que entonces lo que quedan ellos es la descalificación e irse contra el honor. Y a las mujeres tenemos esa línea fina y delgada verdad que el honor es es tan fácil de votar mire eh, le ponen novio le ponen marido le ponen amante le ponen mira la mujer es lo más fácil de pero por eso estamos aquí nosotros somos figuras públicas estamos abiertos al escrutinio totalmente pero que usted me critique a mí en mi actividad como funcionaria como parlamentaria abierta toda crítica pero ya con mi calidad de mujer no se lo permito absolutamente a nadie y menos a un compañero eh, que estamos con la misma investidura, representando a un pueblo, representando a un departamento y por el respeto que nos merecemos ambos, tenemos que aprender a separar las cuestiones de meramente personales con la parte legislativa.
1: En ese foro usted pedía que lo cortaran antes de que siguiera él con los, con los insultos. ¿Él después se disculpó de alguna manera? ¿O
2: no? No, no, no no, no recibimos claro, había que cortarlo porque ya es darle paso a un insulto más, ya nosotros estamos hartas de recibirlo en el Congreso Nacional, nosotros por parte del presidente que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional, el usurpador el ilegal, de redondo nos pasa callando a cada hora, nos limita el uso de la palabra, nos grita malcriada o sea nosotros como mujeres nos hemos visto violentadas, pero entendemos que él es un hombre cobarde porque la gente cobarde con un hombre no se mete. Él casi le tira la alfombra roja a todos los compañeros diputados hombres, pero a las mujeres las trata de minimizar. Él es anti mujeres. Lamentablemente, hay que decirlo, vergüenza ver si sentar, sentar la, la familia de él cuando mira cómo trata de manera déspota a las mujeres. Se le olvida que viene de una mujer. Y creo que eso hay que aplicarlo, porque así como estamos viendo nosotros estos ejemplos, así se está trasladando a la población, a la ciudadanía. Usted va a ver el, los altos índices de feminicidio y la alta índice de violencia doméstica que da, porque estamos enseñándole, le estamos enseñando cómo faltarle el respeto a la mujer, es algo normal y eso debería ya de frenarse.
1: Sí, es preocupante también con el bajo nivel educativo en Honduras, que la llamen así, porque también hay series de narcotráfico ¿De donde habla de, de las muñecas de la mafia, que la única similitud que yo les encuentro es que son mujeres guapas, ¿verdad?
3: Ah, gracias.
1: <risa> sí, <risa> pero eh, es delicado, es delicado que, que la llamen así. Igual le vamos a preguntar al diputado Altamirano qué le pasó. Pero también lo del precedente, ¿en qué juzgado interpusieron la denuncia? ¿O fue a la fiscalía? ¿O?
3: No, recordemos que la querella es, es una acción eh, privada y por cuanto eh, la investidura de él por ser diputado eh, se tiene que presentar en la Secretaría General para que el Pleno eh, designe eh, el escrito a un juez natural, un juez natural eh, lo integran eh, los mismos magistrados que integran a Cortes Supremas de Justicia. Entonces ellos eh, el, eh, en pleno el presidente va designando como un rol, como un turno. Entonces cada vez que llega un, puede ser un, un requerimiento fiscal, puede ser que llegue un tipo de demanda, puede ser que llegue algo vinculado con la función legislativa. De los altos funcionarios ya el Código Procesal Penal establece un procedimiento, entonces en ese, en ese sentido eh, el, la Corte Suprema en Pleno, los 15 magistrados, tendrán que eh, aprobar a quién se le va a turnar en este caso esta querella para que sea él quien eh, la conozca y pueda al final de cuentas pues Llega, eh, desarrollar las etapas que, que tienen eh, los juicios en, en materia eh, penal y por tanto eh, al final eh, emitir pues un fallo. Recordemos que también en el tema de la querella puede ser que sea una disculpa eh, pública para, resarcir, yo, el para resarcir el daño y por otro lado también hay un tema pues que va a tener que cumplir eh, las penas que ya establece en todo caso pues el código penal. Eh, en ese sentido fue que nosotros por eso se presentó en la Secretaría General y ellos lo remiten eh, a, a la presidenta y ahí reúne y convoca al pleno para determinar esos roles. Esperemos pues eh, que pronto se haga y obviamente pues esperamos de un poder judicial como yo le dije anteriormente donde está una presidenta que eh, obviamente es mujer, pues que eh, sea de la manera más objetiva y, o, y en la imparcialidad que tienen eh, los jueces de poder pues impartir esa justicia. Yo creo que mire hoy es importante y aquí mencionaban un tema, es el hecho de que hoy en este gobierno que es la primera presidenta mujer de la historia, es cuando más feminicidios se han dado, es cuando más a las mujeres se les ha atacado, incluso ella misma se queja de que la ataca. Y yo, es entonces, mire, aquí es una cadena eh, de, de infortunios, porque lastimosamente quien a veces inicia los ataques eh, es ella hacia otras yo creo que aquí eh, lastimosamente deberíamos de trabajar eh, tanto el go todos los poderes del Estado, al fin y al cabo somos gobierno, en buscar esas alternativas donde a la mujer se le respete, a donde la mujer eh, empezara a tener una políticas pública preventivas en cuanto a, a no solo un tema de feminicidio, sino también a la violencia que impera hoy y sobre todo en la violencia política que hay. Mire, por eso las mujeres ya después no quieren ni, 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 participar. ni participar en política. Porque el ejemplo que dicen, ah, para que me vayan a atacar, para que me vayan a insultar, para que de una u otra manera vayan a agredirme física y más que verbal, entonces se corre un riesgo. Pero lastimosamente hemos desaprovechado esa oportunidad y, y aquella que prometió que no nos iba a fallar, lastimosamente es la primera que ha fallado. Yo creo que sí es importante trabajar en un plan eh, integral y transversal en contra de la criminalidad, no solamente en general, sino también eh, para evitar el tema de los feminicidios, el tema, eh, evitar el tema de la, de la violencia política hacia las mujeres. Eh, también, mire, hay algo que, que la ciudadanía espera y es que no quede en impunidad. Nosotros vemos en este gobierno, precisamente, es cuando más impunidad hay. ¿Dónde está la investigación de, de las muertes violentas de las mujeres? Veamos a la fecha de hoy. El 20 de junio del 2023 murieron en CEFA. ¿Cuántas mujeres? ¿Tenemos hoy el resultado de eso? No, todavía no. Entonces hay requerimientos fiscales presentados en cuanto a ese acto eh, horrendo que al fin de cuentas eran madres que eran hijas eran eh, hermanas pagando era, su condena pagando su condena esperando en algún momento poder reinsertarse a la sociedad y quedaron en el aire con eso entonces yo creo que sí si es importante que este gobierno eh, las mujeres y compañeras diputadas también les hacer ese llamado que al fin de cuentas no se trata de partidos políticos aquí se trata de, de vernos como mujeres eh, organizadas que lo que quieren es buscar una solución eh, preventiva a evitar este tipo de violencia que cada día se da y lastimosamente vemos el comportamiento de nuestros compañeros y mire, no no es un tema de de querer señalar, pero en la bancada de Libertad y Refundación ya hay antecedentes, ya ¿Entre, hay ellos mismos, entre ellos mismos, entre ¿Sí? entonces veamos nosotros que el actuar de ellos en el ADN es la violencia.
2: No, y, y también adicional a eso es que una de las cosas que sucede porque no se le da continuidad a este tipo de actuaciones de violencia es por la falta de denuncia, porque también no le dan el debido proceso a la denuncia o la misma amedrentamiento lo, lo, lo retrae a uno para no presentar la denuncia. Si nosotros también queremos ser esa Figura que represente que sí hay que denunciar, sí. que no hay que quedarse callado, que no podemos permitir a ningún hombre, que aunque tenga investidura de diputado, aunque sea abogado, aunque tenga título, ningún hombre tiene la, el derecho de venirla a insultar a usted en su calidad de mujer. Que le insulte, tal vez, ni el insulto debería de caber en ninguno que si le va a dar una crítica que sea constructiva o, 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 o como quiera darle la observación, pero que sea al accionar como profesional que está fallando en el cumplimiento de su función, pero jamás se vea violentada en su categoría
1: de mujer. Sí, y es que hablamos de un caso de dos diputados de Libertad y Refundación, que también, ¿verdad?, y fue el, dipur, el diputado Arturo Fuentes que está a juicio, creo, por ese caso. Está, ¿no? es, sí. Sí, Así sí, le pega a
2: la compañera Melvi sí. Ortiz, que fuimos todos testigos de que si los compañeros de nuestra bancada no se meten, la golpea A esos niveles estamos, en esos niveles de abuso, eh, que padres de la patria se vean, eh, vean afectados a nosotros las mujeres. Sí.
1: ¿Qué más sucede en ese congreso? Porque también escuché cuando el diputado Luis Redondo le dijo malcriada, cállense malcriadas en plena sesión.
2: Mire, el compañero Redondo es intolerante. Bueno, ya a la vista está que el Congreso Nacional es el reflejo de lo inoperante y lo inútil que puede ser él en el desempeño de su función. Eh, lastimosamente, no tiene una agenda clara, eh, propositiva de Congreso Nacional, quiere venir a imponer lo que le gusta. Y él siempre, como tiene en, el, en su silla que usurpa con 44 votos, tiene la potestad de coartarle la libertad de expresión a uno. O sea, le apaga el micrófono, aunque usted lo encienda, él se lo apaga y no llega al derecho. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros desde nuestro curul? Nuestra voz, que no nos van a callar, eso nos, nos, nos dirige, miren, nosotros las mujeres tenemos la capacidad de gritarle. Entonces, claro, de donde nosotras estamos, a él le ofenden sus oídos que no te le gritemos ilegal. Pues sí que es ilegal, porque la verdad murió Cristo y no va, se va a ofender a él, porque le llamamos ilegal. ¿Quién lo manda a sentarse ahí con 44 votos? ¿Quién lo manda a violentar la ley orgánica y la constitución de la república? Él tiene bien merecido que lo llamen usurpador e ilegal. Porque no tiene los votos. Él está usurpando la silla al compañero Cali, que sí tiene los votos y tiene certificación. Lamentablemente, pues aquí eh, la presidenta de la República también tiene pues eh, ese lado oscuro que inició imponiendo y en el abuso de su investidura a punta de patadas al compañero que le responde a sus intereses. Y hay que dejarlo claro, independencia el compañero Luis Redondo no tiene. Eh, capacidad de la autonomía tampoco. Entonces, ¿qué le queda en sus medidas desesperadas venir a imponerse? Pero sobre quién? Sobre los hombres. Jamás lo va a ver usted imponiéndose entre los hombres. Sí, sobre las mujeres, pero esa es parte de la misógina que, que vivimos nosotros ahí en el Congreso Nacional. Y, eh, y no solo él, el, el, también el compañero U1E uno, 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 eh, también nos calla porque también es intolerante. Mire. Hay libertad y refundación, que no son todos, pero en su mayoría son intolerantes, son, eh, son personas que no reciben la crítica, porque todo lo narran en el atrocinio, que en los 12 años, eh, que en la narcodictadura, que el narcodictador, que las latas móviles. Mire, 12 años victimizándose llevan ellos, y siguen más sobre 14 años, ya llevan dos, casi dos años de gobierno victimizándose, y ya es un gobierno. El pueblo hondureño les dijo, ok, ya nos cansamos de los 12 años de, de dictadura, los 12 años de corrupción, los 12 años de desaciertos del Partido Nacional. Ahora queremos nosotros tener dos años de libertad, de diferencia, dos años donde ustedes si tuvieran, tengan la capacidad de venir a hacer proyectos y programas y a administrar de la mejor manera el aparato público. Y tres doritos más tarde le responden al pueblo hondureño, nefasto, negligencia. ¿Ah? puro cuentos Mire, honestamente aquí usted va a ver 0% de empleo 0% de política pública en tema de empleo en tema de microempresas eh, en inversión social tiene el 31% de ejecución y del presupuesto más grande de la historia vemos ministros que son pelis para los twitter eh, detrás del teléfono son hombres pero ya cuando lo tienen enfrente a uno salen corriendo como gallina porque así hay que hablar lo que es ellos sirven para, para desacreditar. Esa es la calidad de ministro que tiene la presidenta. Y se enojan porque les decimos inútiles, porque en el ejercicio de sus funciones están en cero, o, o pírricos la ejecución. Pero por el otro lado son pelis para tuitear. Mire, hay que crear una secretaría de, de redes sociales. Yo creo que ahí darían el ancho todo y ahí ejecutarían el presupuesto exactamente más bien al 200%. Creo que la presidenta debería de... Eh, analizar su consejo de ministro y darle mejor orientación a los compañeros ministros a los ministros de diferentes secretarías que no están dando el ancho que no le están respondiendo a las necesidades del pueblo hondureño y que los mande a donde mejor eh, su habilidad y competencia lo dan como las redes sociales. Creemos la Secretaría Tendría de Redes Sociales. todos los ministros en ahí ese, eh, ganaría esa secretaría. No, sería eficientes. Yo creo que nunca habíamos encontrado mejor eh, personal calificado como los ministros eh, de Secretaría de la Planificación, de Cede Sol, eh, que son pelis para textear. Y miren, ve, el, el WhatsApp, el papel y las redes sociales y ahora Twitter que le da o X que le da esa, esa parte que ahora puede ser los textos largos.
3: Mira, aguanta con lo ¿tendrías que Tendrías abandonadas 114 instituciones que ha creado este gobierno porque de, tendrías todos en una sola secretaría la secretaría de las redes sociales y definitivamente Antonieta tiene mucha razón. Mire, este gobierno lastimosamente es ineficaz, ineficiente, e inútil, inoperante. Parece que es de la CIS, porque es inútil, inoperante, ineficiente, tal. Es la reina, es lo que reina hoy. Y lastimosamente en el Congreso Nacional no es diferente la, la situación. Porque eh, los dos poderes del Estado, que es el Ejecutivo y que es el Legislativo, está lleno de inútiles y de inoperantes. Mire, nosotros no tenemos una agenda legislativa. En lo que va de los 20 meses no ha habido agenda legislativa. Lo que hay es una agenda del Ejecutivo. O sea, lo que se aprueba en el Congreso Nacional es lo que llega del Ejecutivo. Y no hay, unas, no hay comisiones, las comisiones las han cambiado ya cerca de tres veces. Y entonces cuando Redondo se enoja con, con los miembros de su bancada, eh, vuelve a ordenar las comisiones y entonces los cambia. Y los va rotando, entonces hay gente que la pone de observador. O sea, ha inventado más cargos en las comisiones de lo que la ley le permite. Entonces hoy tiene eh, observadores en las comisiones entonces cuando usted eh, no le aprueba o, o, o su bancada se enoja, entonces nos manda de observador. Bueno, de hecho la banca del Partido Nacional, eh, todos sus diputados no son parte de las comisiones. Entonces se ha inventado unas comisiones de los países amigos. Entonces usted... Eh, los diputados, hay comisión hasta de, de los países amigos de China, de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, eh, de Costa Rica, de todo el mundo. Entonces usted pertenece a una comisión que, dígame usted, ¿qué puede aportar una comisión de los amigos eh, de países en bien del pueblo hondureño? Viajar. Es lastimosamente lo que se está haciendo es elevando el presupuesto, de por sí, eh, la queja hoy de los hondureños es que los diputados no servimos, que los diputados no venimos a sesión, pero la responsabilidad tiene un nombre y se llama Luis Redondo Bifarro. Y
2: su Junta Directiva.
3: Y su Junta Directiva Ilegal. Y es más, obviamente, ahí está Libertad y Refundación de responsables. Porque hoy quienes no quieren sesionar, hoy los que no quieren avanzar, se llaman Libertad y Refundación y su excusa es el fiscal general el fiscal adjunto. O sea, lastimosamente, mire, aquí hay una, un cúmulo de situaciones que si uno las pone y las eh, mete en un, una olla, se va a dar cuenta que va a hervir y va a explotar este país. Porque lastimosamente no, no hay una guía, no hay una planificación, eh, no hay una visión de país. Y lastimosamente la visión que hoy tiene este gobierno y que lo apoya el Congreso Nacional con su Junta Directiva ilegal y lastimosamente alguien que se vendió como anticorrupción, como demócrata, es hoy quien quiere el socialismo en este país. Y miremos nosotros que el socialismo no le va a llegar ni le va a mejorar las condiciones de vida del hondureño. Ya en 20 meses lo hubiese hecho. Y lo que hay solo son quejas de los 12 años, quejas de la narcodictadura, quejas de que les dejaron un sistema montado, eh, quejas de que los empresarios todos los días son pleitos, y no hay respuestas al pueblo hondureño. El pueblo hondureño sigue sin empleo, sigue sin trabajo, sigue emigrando lastimosamente. Eh, a, a, una, a un riesgo altísimo que su vida quede en el camino, que no vuelva a ver a su familia, que niños pequeños, eh, no acompañantes, están allá, eh, eh, en, en los diferentes lugares de, de México y de Estados Unidos. Y mire, sin su familia, entonces yo creo que aquí, si todo este gobierno quisiera trabajar por el bien del pueblo hondureño, a estas alturas ya debería de tener un diálogo con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores y buscar una salida, la salida de solucionarle al pueblo hondureño y no estar confrontándose todos los días con todos. Mire, con sociedad civil, con empresa privada, con la iglesia, eh, hoy fue tomada eh, eh, la universidad, es más, fueron a sacar a los alumnos de las aulas para tomarse la universidad, entonces, ¿quién está detrás de esto? Se llama Libertad Refundación. Entonces, mire, la violencia, al fin de cuentas, se generaliza y se, eh, se va sistematizando en todos lados. Eh, hoy inicia por el grupo, eh, eh, que hoy somos oposición, y yo voy a, hacer a, a decir algo, porque es una realidad. Eh, como estamos en el tema de, de, de la violencia, mire, Suyapa Figueroa, eh, eh, Katia Crivelli, eh, la, do, eh, la abogada... Eh, Maribel Espinosa, Claudia Ramírez, o sea, eh, la misma Iroska, eh, Fátima Mena, todos han sido objeto de violencia en el Congreso Nacional por los diputados.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone TIGO. Adquiere tu smartphone favorito desde 1.199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 gigas de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
3: Los mismos diputados de Libertad de Fundación, el mismo presidente se presta a eso. Es más, mire, la misma Beatriz Valle, que es de ese partido, también fue objeto de violencia. Entonces, mire, aquí está sistematizado ya en el Congreso Nacional, y por eso es importante los precedentes. Porque Antonieta decía algo muy cierto, mire, a veces uno no presenta por uno. No es que es porque hay que sentar ese precedente. Es más, también hay que presentar para darle valor a aquellas mujeres que son objeto de violencia y que tienen miedo a abrir su boca, ir a denunciar, y es más, ¿por qué también lo hacen? Porque la impunidad en este país ha sido grande. Y lastimosamente vendieron que la impunidad se iba a acabar y la impunidad sigue Y, y lastimosamente, ¿quiénes son objeto de eso? Las mujeres Entonces es importante eh, levantar la, eh, la cabeza, es importante alzar la voz Si hay que gritar, pues hay que hacerlo, pero el derecho a la defensa de la mujer A las libertades, a las garantías, al honor, a la defensa Mire, a, a la integridad física y a la dignidad humana es importante hacerlo y no por callar. eso no callar y por eso es importante el paso que nosotros hemos dando, dado perdón en presentar esta querella y que esperemos que el Poder eh, eh, Judicial, en ese grado de independencia que tiene objetividad e imparcialidad, pues pueda eh, emitir un fallo eh, para resarcir los daños eh, no, no solo a nosotras sino a cuantas mujeres entonces yo creo que esta tarea del poder de la Corte Suprema de Justicia va a ser sumamente importante para darle otra cara al Poder Judicial como ellos lo han vendido sí.
1: pero sin intención de magnificar ese término las está vinculando al narcotráfico Claro. Totalmente. y eso es grave por eso, por eso es. es
2: importante esperar eh, que el compañero Alta Altamirano presente las pruebas, que es donde nos acusa con la mafia, supongo que los a de detener porque se sintió en la libertad de decir el medio eh, de alto impacto, entonces eh, que eh, presente la evidencia y la prueba. Esto es eh, para, para ya enseñarle al pueblo hondureño quiénes son los que verdaderamente destruyen el honor y la dignidad de la mujer, son partidos de libertad y información no todos, porque no vamos a generalizar. Claro. Hay compañeros que son caballeros en todo el esplendor de la palabra. Hay otros que ni a caballo llegan. Pero, y en este sentido, eh, hay muchos que se creen que es que el, la igualdad de género estamos de... No, es que hay una, un, una línea delgada que se llama respeto. Y no vamos a comparar la igualdad de condiciones con el irrespeto. Que Creo que también hay que cultivar el conocimiento en el concepto de igualdad de género, igualdad y equidad, porque lo tienden a confundir y después andan diciendo es que las compañeras son bien sencillas, no, 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 es que hay una línea que se llama delgada, que no la conocen, que se llama respeto, el respeto al derecho ajeno es la paz entonces mi derecho termina donde el suyo comienza y donde el suyo termina es donde comienza la compañera y así sucesivamente, por eso los derechos no son absolutos sino que tenemos ciertas eh, limitaciones porque no puedo sobrepasarme sobre usted y en ese sentido hemos dicho el compañero ¿Mm? pero entendemos porque ellos mire descalifican, desacreditan no por tienen ser
1: a... mire por ser
2: nacionalista uno por ser oposición porque antes ellos eran oposición y nos señalaban todos los errores, ahora como ya cambiaron los papeles nosotros somos oposición y estamos señalando los errores entonces ellos y usted lo va a ver si lo tienen alguna vez acá en, en su medio, les voy a apostar que su narrativa sea. es que los 12 años, que el atrocinio, que se robaron, que los muertos del Seguro Social, que, que las latas Modi, ¿eh? que dejaron destrozado el país, oígame, caramba, 12 años que construyeron su narrativa, pero de esos 12 años creería que el pueblo hondureño dijo, tuvieron 12 años viendo todos los errores, suponemos que no los van a cometer ellos, y mire, pa, 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 empezamos. Congreso ilegal, a punta de patadas, empezamos mal. ¿Mm? Con un pacto de impunidad que por un lado le estaban diciendo al pueblo hondureño, le vamos a traer la Sisi en el mismo documento, pero ahí mismo le estamos diciendo papos al pueblo hondureño porque por el otro lado en el artículo le estamos diciendo, pero le vamos a perdonar los pecados a los del 2006 y les vamos a cubrir porque son los mismos que están ahorita dirigiendo en la Secretaría de finanzas en la Secretaría de la Presidencia, de asesores, eso les vamos a cubrir sus delitos contra la administración pública bajo el, el amparo del, del de los perseguidos políticos. Ah, que pueden ir a quemar buses, rayar paredes, destruir la propiedad privada, esos son delitos políticos para ellos. Entonces, claro, ellos se limpian sus pecados y por el otro lado hay que buscar a los que cometieron errores, garrafales y cometieron el... Eh, aquí no estamos defendiendo a nosotras en ningún momento la corrupción y que la responsabilidad es personalísima de aquellos funcionarios que se roparon con la bandera del Partido Nacional y cometieron actos ilícitos, que vayan a pagar ¿Sí? con el debido proceso, siempre respetando la presunción de inocencia. Pero ¿qué es lo que está pasando y en las últimas décadas es eh, lo que ha pasado? es que aquí el que más mediates tiene, el caso que más mediates tiene, es el que tiene que ir preso, porque la presunción de inocencia se la violentan de inicio. Ah, es que usted se robó, aquí le dicen a uno, usted se robó, y después cuando va a probar usted y sale inocente, ay, y no es que ya le votaron el honor, la honra, pero como no fuimos a la cárcel, ay, ahí ya empieza todo el recelo. Entonces cuando los, eh, los, mm, las, per, eh, los, los mm, las denuncias o los señalamientos se vuelven mediáticos. oígame, entonces dejamos en ridículo a la presunción de inocencia porque hay mucha gente que ha ido a defender su honor, a defender su imagen y ya es malo, ya queda satanizado. Porque eso se encarga el Partido Libre, de descalificar, de desacreditar. Pero ellos no tienen una verdadera agenda ni en el Congreso Nacional ni en el país. Porque ellos hablan de una agenda bicentenario de la refundación. Yo le llamo una agenda bicentenaria de las excusas. 12 años de excusa para no poder hacer ahorita. Y ellos hablan de un Estado socialista democrático. Yo le hablo de un Estado socialista problemático, porque solo problemas le ha traído al país. Vemos todos los días eh, personas que se toman las carreteras, porque no les cumplen, no les cumplen el pago de los subsidios a los transportistas. Les dicen una fecha y llega la fecha y no se la pagan le dicen que van a subsidiar eh, los combustibles y allá tienen otro problema. La focalización de los combustibles está mal orientada. Miramos los apagones por todos lados donde dijeron que no iban a haber apagones. Pulungún, hay apagones. Y la gente se cansa de ver que los problemas más bien en vez de ir eh, solventándose, se van agudizando y se enojan porque uno les está diciendo, hey, dijeron que no iban a haber apagones. ¿Ah? Sentenciaron, mire, el fideicomiso de medicamentos. ¿Qué les dijimos? No lo deroguen, van a traer problemas, miren, analícenlo previo a la derogación. Y hicieron caso y mire ahora, ¿quién paga los platos? El pueblo hondureño, que aparte de su enfermedad que adolece, no tiene medicamento. Y ahora, el poco ingreso que tiene, el 80% lo destina para la, el alto costo de la canasta básica. Mire, un, un limón llegó a costar más de 10 lempiras. A puro huevos de comprar un limón usted, y los huevos caros también. Entonces... Esto es porque no tienen orientación a dónde quieren ir y se enojan con nosotros como oposición porque le estamos señalando y le queremos contribuir. Y no se dejan, porque mire otra cosa, derogaron el empleo, la Ley del Empleo por Hora. Se les dijo, miren, esto es un paliativo, surge de una necesidad. Si hay que reformarla, sentémonos a reformarla, sentémosla a analizar para que medir los impactos. No, porque como era una medida política, una campaña política de ellos que tenían que derogarla sí o sí, pero contrarrestaron esa medida, Le dijeron, aquí les traemos otra mire, dos años y todavía seguimos esperando una ley del empleo por hora, no le quieren aceptar a el proyecto de reforma al partido liberal, no le quieren aceptar al partido nacional los proyectos de ley que tienen la ley de mi primer empleo, la ley de segunda oportunidad, la ley de fomento a la mi, a la Peque. mi, a la mi, pyme, mi pequeña y media empresa, y no quieren Ajá, y no quieren venir a sesionar entonces, y la responsabilidad son pelis, para venir a culpar los 12 años de dictadura, los 12 años de narcotráfico, los 12 años de aquí, los 12 años... Mire, ese es un disco rayado y usted no lo va a sacar de ahí. Pregúntele cuál es la política pública que han implementado en temas de empleo. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta Xiomara para detener la migración? No me vaya a decir que el, que el monte de, del estadio de Chelatucles le va a retener los migrantes. No, no me va a decir que las canchas ahorita actualmente que, que inauguran están reteniendo a los jóvenes, si más bien se están yendo con familias completas, porque eso no les está dando comida en su mesa, no les está trayendo dinero en el bolsillo. La economía que es tan frágil, oígame, están ahorrando dinero para que, para lanzar a su próxima candidata presidencial, que no les ha caído el 20, que son gobierno, y más bien siguen en campaña, tirándole a la oposición. Hombre, déle en respuesta. Mire, el pueblo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere usted como ciudadano? Que la comida no esté tan cara, hombre. Antes con 500 lempiras usted compraba más de 20 productos. Ahora solo compra 10. ¿Mm? Usted lo mira, eso se llama inflación, porque no va a tener más dinero para comprar. Entonces, y, es que le, y si no le, ha, no le hayan culpa a los 12 años de dictadura, ya le van a ir a echar la culpa a Rusia y Ucrania.
3: ¿Mm? La
2: hay que buscar entonces excusas para no poderle dar res eh, res eh, respuesta a los problemas estructurales del país y así operan ellos. Porque no tienen una agenda clara, pero tampoco se dejan ayudar. Porque cuando está estigmatizada la institución, porque ellos se han encargado de estigmatizarla, entonces recibir un consejo de la institución señalada eh, por las malas actuaciones de funcionarios entonces es malo. Eso es realmente lo que sucede. Entonces estigmatizan las instituciones que las instituciones no delinquen, no cometen eh, delitos. Quienes cometen delitos son las personas. Y lamentablemente ellos, eh, como papagayas repiten, porque repiten, ah, que no lo dije yo, lo dijo un juez de Nueva York, y ellos no pueden ellos eh, tener el sentido común de analizar que las instituciones jurídicas no delinquen. Quienes delinquen son las personas. Entonces la responsabilidad es personalísima y eso no lo pueden ellos segmentar, no lo pueden eh, clasificar, sino que todo lo quieren echar en un saco, pero es ante la, la percepción pública que quieren quedar bien bajo
1: el desprestigio de las demás personas. Aparte de ser nacionalistas, ustedes trabajaron con el expresidente Hernández. ¿Creen que por ahí vienen también los ataques de, del oficialismo hacia ustedes? Yo creo ¿Haber que trabajado
3: en... con él? Mire, es que más allá de trabajar con el expresidente Juan Orlando Hernández, es un tema eh, sistemático y es un tema de discurso de ellos porque aquí no solamente es un tema de señalar a XX, no, es que es aquí meter en un bolsón a todos mire, el tema de narcotráfico es un tema delicado, recordemos que Honduras más bien es suscriptor en convenios para eh, combatir. combatir el tema de la, de la criminalidad y obviamente dentro de la criminalidad está el, el tema del narcotráfico. En ese sentido, eh, Honduras también tiene convenios de extradición y mire, si hay alguien eh, que en el gobierno pasado eh, se luchó y se combatió, lastimosamente eh, el Partido Nacional, como institución jurídica y eh, una persona jurídica, una institución de derecho público, como es consagrado en la Constitución de la República y en las leyes electorales, eh, es una persona eh, jurídica que no tiene nada que ver con las acciones que hacen las personas naturales. Mire, en ese sentido, eh, el Partido Nacional ha hecho acciones, pero vastas acciones, para también limpiar el partido. Y lastimosamente, claro, la retórica hoy de Libertad y Refundación es señalar a todo aquel que diga que está en contra de ellos como narcotraficante. Porque ese es el desmérito que ellos quieren crear y que quieren trabajar ya en la población hondureña. Mire, ese tema ya no les va a calar. Porque al fin de cuentas, eh, los que somos nacionalistas, que somos un millón 1.300.000 hondureños, no son narcotraficantes. La gente votó porque también eh, cree en el Partido Nacional, porque trabaja con el Partido Nacional. Entonces ya ese, esa diatriba, esa retórica, eso de los 12 años, eso de la narcodictadura, eso de que eh, eh, señalen y porque diga algún juez en Estados Unidos eh, lo señale, es que no, el juicio no es contra el Partido Nacional de Honduras, son con personas X. Entonces en ese sentido... Eh, ir haciendo este tipo de señalamientos es ir creando un discurso eh, de odio en contra de la institución y de los líderes del partido, entonces por eso es ese tema de que lo anden relacionando a uno pero mire, a estas alturas ya el pueblo hondureño ya está cansado de escuchar eso porque pero, el pueblo hondureño lo que quiere son respuestas a sus eh, necesidades y por otro lado mire, ya el tema del discurso de que le estén señalando pues entonces que presenten las pruebas y por eso Germán Altamirano va a tener que presentar pruebas de que en realidad nosotros somos narcotraficantes porque ser muñeca de la mafia es ser parte de lo que es el narcotráfico es que no lo demuestre y que le diga al juez en el momento en el que esté mire aquí están mis pruebas de que ellas son entonces eh, lastimosamente estamos llegando eh, a punto ya eh, donde la descalificación es el arma que más recurre hoy, Libertad Refundación, en contra de los líderes del Partido Nacional y en contra de todo aquello. Entonces, eh, no le va a calar ya. Yo creo que este discurso ya no, ya no les pega. Eh, lastimosamente, ellos tienen, mire, y hay que señalarlo y decirlo. Tienen un gran equipo, eso sí, de call center, que en las redes sociales pasan 24-7 atacando, señalando, denigrando, eh, descalificando a todo aquel que les critica al gobierno. Entonces todo aquel, mire, que hoy quiere reunirse o todo aquel eh, que quiere conformar bloque, entonces ahora todos son narcotraficantes porque no tienen ya otra manera más que eh, señalar. Pero ya el discurso, como le digo, llega un momento en que ya el pueblo hondureño ya no quiere saber de eso, quiere respuestas a sus problemas, respuestas a lo que está viviendo el día a día. Mire, lo que está viviendo hoy el pueblo hondureño no lo ha vivido en muchos años. Y lastimosamente vamos a un, un gobierno socialista democrático, que en realidad no le va a resolver, sino que lo que va a agudizar. Y miremos nosotros los discursos de la presidenta Xiomara Castro en foros internacionales. Es ir a decir, la misma historia nacional, la trasladar al foro internacional, porque lo que quiere es que el día de mañana las mismas izquierdas, de lo que vaya a decidir con una constituyente o de un continuismo, entonces que le avalen todas las acciones. Por eso es que hoy andan inventando el tema de la consulta. Eh, pero ya, como le digo, ya lastimosamente mire, el hecho de que lo descalifiquen a uno Habrá que hacer uso pues, de lo que la ley a uno eh, le ampara Y es el hecho de acudir a las instancias judiciales A presentar eh, todo lo que tenga que ser y las denuncias en el Ministerio Público Por los actos antidemocráticos e ilegales que cometen Porque eso también es consecuencia de, de las acciones que uno tiene Porque hemos presentado denuncias en el Ministerio Público por el abuso de autoridad obviamente eh, por los delitos que estos han eh, cometido no miremos el tema del car solo por decirle el tema de la usurpación en el momento que se eligió la Junta Directiva nosotros lo hemos denunciado y en el Ministerio Público, entonces ese tipo de acciones cada vez que el Partido Nacional hace una acción le vienen consecuencias y veamos algo mire usted, han despedido en el Congreso Nacional la gente de la bancada del Partido Nacional solo porque nosotros les hemos señalado Ahí convocamos nosotros a una sesión extraordinaria, que esperemos que el Partido Liberal y PCH tomen una decisión en pro y en bienestar del pueblo hondureño, no de la banca del Partido Nacional, entonces ya va a ver usted las amenazas que ha, que ha dicho públicamente Luis Redondo, hay de aquellos que se atrevan, no es que ya nos atrevimos, y ya lo hicimos, entonces, ahí van a venir consecuencias. En contra de los diputados En contra de que a quienes más van a seguir persiguiendo eh, A quienes más les van a elaborar Expedientes eh, De casos y les van a armar Para luego presentar los requerimientos fiscales ¿Es ¿Les el, preocupa la corte? Fíjese que no. no Yo diría que no porque mire lo, Ahí está integrado Hoy no solamente es un tema de bipartidismo Hay tres partidos representados ahí Cada quien tiene sus posturas Pero ante todo Mire, los jueces tienen que tener la propia objetividad, la propia... Mire, uno de los principios básicos de, del juez es la independencia. Y en base a eso, tiene que analizar para emitir una sentencia. Porque ahí están los parámetros en los cuales los jueces deben de basarse. Y un juez natural, en este caso, va a tener que hacerlo de la misma manera. Porque ahí está la ley y tiene que apegarse a ella. Si no, pierde el poder judicial, la independencia, la objetividad... Y la imparcialidad que le debe caracterizar, entonces yo espero que eh, se lleve de la mejor manera y que al fin de cuentas sentar el precedente, eso es lo importante. Sí, también es como un ejemplo, ¿verdad? Total. Y
2: para llamar un poco más a la prudencia, uh -huh. creo que todos debemos de tener prudencia en el momento de vertir las opiniones. Mire, no es por ser del Partido Nacional, no es por haber eh, estado en los gobiernos del expresidente Hernández, es que a lo largo de estos años eh, la campaña política se ha destinado a desacreditar incluso la calidad del profesional. Miren el caso de, de los empleados públicos, hay un montón de empleados públicos que tienen a lo largo de los años de estar en, 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 en las diferentes instituciones del estado, que se le ha respetado la carrera administrativa. De años, ¿por qué? Porque se han destacado, porque son personal técnico. No se vaya tan largo, ahí en ese fin. Mire quién es la viceministra, una mujer que lleva ya años de estar en el gobierno, eh, eh, en, en los gobiernos anteriores, y no es narcotraficante. Le está ayudando a la ministra de Finanzas a hacer el, eh, la ejecución del presupuesto. Espírrica, pero leí. Y no es narcotraficante. Entonces, para unas cosas sí somos narcotraficantes y para otras no entonces hay que hacer la coherencia entonces, ¿por qué? pero la coherencia va eh, de lo que nosotros digamos rebatirlo con argumentos hoy le estamos diciendo somos la voz del pueblo hondureño que nos escogió le estamos diciendo que el ciudadano se queja que por favor le bajen al costo de la canasta básica que dejen de andar eh, en carros blindados porque dijeron llamarse el gobierno de la austeridad que dijeron que iban a vender las, las Prados, no ahora andan dos cada uno, que dijeron que iban a, a evitar la segui y los seguidores, ahora andan con cinco seguidores, le quitan el paso del vial, ahora se sienten su supremos, ¿m? cuando dijeron que eran parte del pueblo y que las calles eran de ellos, ¿m? entonces la coherencia debe de permanecer tanto en campaña como en funciones, entonces, pero no, lo resumo lo que, que tenían eran envidia de los que estaban ahí en, en, en esos posiciones y querían optar los mismos beneficios y prebendas que optaban los demás para hacer ellos lo mismo eso es lo que estamos viendo y hoy lo que se mira en el Congreso Nacional es parte de la inestabilidad emocional que tiene el compañero Luis no lo estás trasladando en el Congreso Nacional una persona totalmente emocional, inestable ocupa de ayuda psicológica y psiquiátrica porque ya con estas actuaciones ya de violentar no solo a las mujeres pero no a los hombres pues eh, caramba, yo creería que más bien el Santa Rosita o el, el, el otro, el, ¿El Mario Mendoza? Mendoza, pues deberían de hacerle pues de, de caridad sí. un análisis porque es demasiado. Nosotros estamos eh, padeciendo de lo que adolece pues y las consecuencias las estamos pagando nosotros las mujeres. Pero más allá de eso es la intolerancia. Son intolerantes a la oposición. Y aquí lo que se pretende con todo esto eh, no es nada más ni menos que callar a la oposición. Imagínense que por disentir, o sea, cualquier ciudadano de pie que le grite sus cuatro verdades le va a querer echar la seguidía, le va a querer echar la policía, entonces, hay que callarse. Eso es cortar la libertad de expresión. Miren lo que pasa en el país vecino de Nicaragua, se expropian de las empresas privadas, eh, ya mandan a exiliar a sus conciudadanos, sí. eh, destruyen las iglesias, entonces ¿qué es lo que quieren? él así, establecer el socialismo democrático bajo la consigna de que el Estado es el dueño de todo y usted tiene que estar supeditado al Estado, ¿para qué? Para que dependa de él y si le, el Estado le dice agáchate, usted se agacha. Si el Estado le dice brinque, usted brinque. Eso es lo que realmente lo que quiere y lo que está pasando ahí en Nicaragua. No hay libertad de expresión, no hay libertad de empresa, no hay libertad de... Allá está todo, mire... Cuartado bajo una dictadura, ah, pero no es dictadura, porque la hermana República de Nicaragua, pobrecito, dice la presidenta Nacional, pobrecito nosotros, que ella nos quiere llevar a, hacia ese y nos quiere conducir hacia ese radicalismo. Ahí andan diciendo, hablan del radicalismo, entonces bajo, bajo esa premisa, nosotros no podemos permitir, entonces a ella le estorba, le estorba que la oposición pues, se pare de frente, le critique, le cuestione. ¿Y cómo lo va a hacer? Callándola. ¿Pero cómo la va a poder callar? Si no le encuentra actos de corrupción, Ah, me voy por la mecánica más fácil, por la medida más fácil, que es desacreditar. Tirémosle la honra ahí, eh, la, eh, deshonrémosla, desacreditémosla, inventémosle no sé cuántos casos de corrupción, porque no tienen otra. Y mire, como le vuelvo y le repito, desde la Casa de Gobierno de los medios de comunicación de prensa. Ellos hacen todas sus artes, muy bien elaboradas, por cierto, pero carecen de legalidad. Porque eh, si van a denunciar algo, hay excelente competente y lleven las pruebas. Pero no, como es redes sociales y en redes sociales se vale lo que uno quiere poner. Entonces, mire, eso es lo que pasa.
1: ¿Hay algunos controles también que van a cambiar en las redes sociales? Debería,
3: pronto. Y es lo Debería. mejor. Debería. Yo creo que eh, el irrespeto y el grado de violencia que están generando las redes sociales al ataque a la sociedad, cualquiera, es grave. Yo creo que sí sería bueno ponerle esos límites en cuanto al hecho de que dañan la dignidad humana. Eso
1: les iba a preguntar, ya finalizando las últimas preguntas, ¿ustedes no están dispuestas a cargar con los errores, con las acusaciones de corrupción y de narcotráfico de miembros del Partido Nacional? ¿verdad?
2: Nosotros hemos dicho que la responsabilidad es personalista. Pero no podemos desconocer eh, que el karma siempre va a cobrar las deudas. Y no importa quién se las va a cobrar. Y las nuevas generaciones y las presentes y las que vendrán, tendrán que acarrear con esa fama. Y lamentablemente tendremos nosotros que cargar esa mochila, la de los pasados y las nuestras que vamos a generar hoy, para dejárselas al, al futuro. Nosotros lo que queremos es ir emendando para que la carga de las futuras generaciones no sea tan pesada como la que nosotros llevamos hoy por hoy. Nosotros hemos dicho, nosotros no estamos defendiendo corruptos. Aquella persona que hizo actos de corrupción, que cometió un delito, que pague. Pero es una responsabilidad personalísima. Las instituciones jurídicas no delinquen. El Partido Nacional no ha delinquido. Lo que delinquen son las personas y sobre ella debe de caer la responsabilidad.
3: Sí, mire, yo creo que es importante dejar claro algo. Cada quien es dueño de sus actos. Y en ese sentido usted tiene que responder por ellos. El Partido Nacional eh, ha sido una institución que ha sentado precedentes, eh, hizo cambios y parte de la reforma fue la ley de política limpia para evitar ese tipo de, de, de acciones que pudieran más bien llegar hasta eh, colarse en el partido. El hecho también de certificar candidatos, yo creo que son programas que nosotros vamos a continuar de, desde el Partido Nacional impulsando. Y por otro lado, sí es importante también toda la clase política, porque mire, el agua le llega primero a usted y luego al siguiente. Y aquí no descartemos que Libertad y Refundación tenga sus señalados. Aquí no descartemos que hay uno que ahí tienen más bien pendiente eh, y a ver si van a Nueva York y quienes regresan entonces ese tipo de, de acciones que usted lo vengan a señalar cuando usted señala con su dedo índice también el dedo el otro le señala a usted entonces ese tipo de acciones yo creo que la clase política y el hondureño lo que quiere más bien es que todos los partidos políticos hagan su limpieza y es, mire es parte de el crecimiento es parte de fortalecer la democracia en honduras así que nosotros eh, no vamos a cargar eh, con los pecados del pasado eh, sí hacemos un llamado más bien a toda la clase política para sentar eh, y crear más bien leyes que fortalezcan eh, a los mismos partidos para no seguir en este tipo de acciones y cualquiera que se sentó en una CIA y que es funcionario público el día de mañana va a tener eh, que responder por esas acciones personales y rendir cuentas al pueblo sí. hondureño, entonces yo creo que es parte, pero hay algo importante. El debido proceso y el estado de inocencia. Son dos principios que son constitucionales y que se deben de respetar. En ese sentido, eh, todos los que han sido señalados allá defilan en los juzgados y allá se tienen que ir a defender y muchos han salido en libertad, pero otros también han, les ha caído todo el peso de la ley y hoy están allá pagando esas penas. Así que eh, aquí hay una generación nueva de, de políticos en el Partido Nacional que quieren hacer las cosas bien, eh, que están dando la cara de frente y hacia eso vamos. Y esperar pues que este gobierno del socialismo democrático le cumpla y le resuelva al pueblo hondureño. Sí.
1: A veces las mujeres exageramos, pero ¿ustedes creen que es exagerado lo que les dijo Germán Altamirano o les ha hecho daño como mamás, como esposas, como amigas, como mujeres, políticas?
3: No es exagerado, ese es un daño. Cuando usted señala a alguien con tanta propiedad y que le diga eso es porque usted tiene pruebas. Entonces aquí se trata de que si usted las tiene, demuéstralas y por eso es que hoy presentamos esto. Así que el daño eh, está hecho en las redes sociales y en todos lados, allá nos gritan en la calle. Y eso es algo que nos ha afectado a la imagen y al honor y obviamente hasta a nivel profesional a cada uno de nosotros, así que ahí va a tener que él que responder.
2: Así es, no es exagerado. Creo que rebasó la línea del respeto, uh -huh. sin argumento, sin prueba fehaciente, solo por la misma narrativa y consigna de querer hacerse rédito político con nosotros, eh, hizo lo que hizo. Lamentamos mucho pero tendrá que responder al ente competente y eso es lo que nosotros vamos a hacer, es que se respete nuestro honor y nuestra dignidad. Así que a seguir luchando las mujeres de mi querido Honduras, no callar.
1: Y estaremos pendientes de este caso de, de mucho que hay de misoginia sí. en el Congreso Nacional y que lo Gracias. hemos visto sí. por, por las sesiones también y en todos los partidos. Un Congreso Nacional bien extraño, bien extraño. Atípico, sí. pero intolerante.
3: Intolerante porque les conviene, mire, hoy Honduras vive una crisis política, económica y social generada con una segunda intención por el gobierno de libertad de refundación y es querer llevar a una constituyente y a la continuidad a su gobierno. No le quepa la menor duda al pueblo hondureño que va eh, detrás de todas estas eh, situaciones que hoy esta crisis eh, social que vivimos está detrás, eh, urga, como quien dice, hirviendo para que estalle en algún momento y mele en su oportunidad instaurar esa constituyente o no hayan elecciones en el 2025. Por eso el pueblo hondureño tiene que ser determinante para que en el 2025 el gobierno de la república haga elecciones en este país. Sí, les agradecemos la sí, visita. No, gracias, Conectados.
1: Gracias
2: por la oportunidad, gracias siempre eh, por invitarnos a este espacio, a escuchar nuestro sentir, nuestro pensar, pero sobre todo... El pensar de la voz que representamos, ¿verdad? De la, del ciudadano de pie que nos dice afuera, no se dejen, no se, no se callen, eh, sigan construyendo una oposición férrea como lo están haciendo ustedes, que nos dicen, en ustedes descansa la democracia. Así que estamos para seguir velando por el Estado de Derecho, por la democracia, pero sobre todo por las libertades que Honduras lo amerita.
3: Bueno, y muchas gracias por el espacio, gracias eh, porque nosotros podemos expresarnos y, y también... Eh, Decirle al pueblo hondureño las cosas como son. Yo creo que los espacios son importantes eh, porque la verdad tiene dos lados, tanto la nuestra como la otra. Pero a veces eh, vale más la quien como la cuentan a la oportunidad que le puedan dar a uno. Así que este espacio nos ha servido para eso y gracias, gracias a todo el equipo también. Sí.
1: Sí. Gracias a todos. Ha sido un episodio más de este podcast de Radio América Conectados. Les recuerdo que estamos en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, eh, también YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto.
0: La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.